0: سلام به روماکاست خیلی خوش اومدی من شاهین جعفری هستم و در این فست از پادکست که اسمش لیدرشیفته داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا و به لحاظ شناختی بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست و بعد با هم شروع کردیم ببینیم رهبری مد نظر ما داره چه ویژگی هایی باید باشه اصالت تمامیت یا یکپارچگی و داشتن چشمانداز رو گفتیم و امروز با چهارمین ویژگی مهم به نظر من ادامه میدیم. اجازه بدین با داستان یک شخصیت بزرگ شروع کنم. نلسون ماندلا نلسون ماندلا یکی از سیاست بود که از احترام فوقلادهی در سراسر جهان برخوردار بود. من هنوزم فکر میکنم که کمکانم برخورداره. او کسی بود که رهبری مبارزه برای جایگزین کردن رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی، همون آپارتاید، با حکومتی مبتنی بر دموکراسی چند نژادی رو به عهده داشت. نلسون ماندلا که مدت 27 سال زندانی بود، اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی بود و نقش برجستهی رو در برقراری صلح در سایر مناقشات هم به عهده داشت. او شخصیتی دوست داشتنی بود با فروتنی و شوختبعی. با وجود رفتار خشنی که باهاش شده بود کینه ای نبود. داستان جالب زندگیش تا حدودی دلیل علاقه فوقلاده مردم جهان به اونه. البته بنا ندارم داستان زندگیش رو براتون تعریف کنم. اما چند بخش رو که مربوط به حرفهای خودمونه براتون مختصرا مرور میکنم. بیل جورج در کتاب کشف شمال حقیقی در موردش اینطور نویسه. اون همه جور دردی رو تحمل کرد. کار سخت، تنهای پرستانه، ابتلا به های سخت در حد اقل شرایط رفاهی، 27 سال زندان برای جرمی که مرتکبش نشده بود. اون کسیه که به خاطر فریقای جنوبی از جنگ داخلی نجات پیدا کرد روز 11 فوریه 1990 بعد از 27 سال زندان به منزله یه مرد آزاد بیرون اومد خودش صحنه رو اینطور تصویر میکنه همونطور که به سمت دروازه زندان قدم بر و جمعیت احاطتم کرده بود مشت راستم رو بالا بردم و همون لحظه قرشی از جمعیت بلند شد بعد از ظهر همون روز برای جمعیت بزرگی در کیپتان پایتخت آفریقای جنوبی سخنرانی کرد. با این عبارات، من اینجا در پیشگاه شما ایستادم نه مثل یک پیامبر، بلکه همچون خدمتگزار متواضع شما مردم، فداکاری های هماسی و خستگی ناپذیر شما بود که این امکان رو برام فراهم کرد، تا امروز اینجا بایستم. بنابراین سالهای های باقیمانده زندگیم رو در اختیار شما قرار میدم. اون اعلام کرد که هدفش فعالیت به عنوان یک رهبر خدمتگزار برای همه مردم آفریقای جنوبیه چه سفید و چه سیاه؟ در سال 1962 یعنی 28 سال قبلترش که به بهانه ارتکاب جرم سیاسی بازداشت شده بود در جریان دادگاه محاکمه مهمترین سخنرانیش رو کرد که با این جملات پایانش داد من زندگیم رو وقف کشمکش مردم آفریقا کردم. در برابر سلطه سفید پوستان مبارزه کردم و همینطور در مقابل سلطه سیاهان هم ایستادم. من جامعه ایدئال، دموکراتیک و آزاد رو که در اون همه اشخاص با فرصت‌های برابر در هماهنگی و توازن کنار هم زندگی گرامی داشتم. این جامعه ایدهالیه که امیدوارم در اون زندگی کنم. و شاهد تحققی یافتنش باشم و این ایدئالیه که آمادم زندگیم رو براش فدا کنم. یادتونه گفتیم رهبران بزرگ از زندگی های شخصیشون الهام می گیرن؟ توی زندان و در اون سالهای سخت شخصیتش دچار تحول شد و از یک مبارز خشن به یک رهبر متحول کننده تبدیل شد و فهمید که هدف بزرگترش خدمت به ملت با جلوگیری از جنگ داخلی و اتحاد همه مردم کشوره. رهبری خدمتگزار از اینجاها پا گرفت. او با تواضع مثال حکایت حکایت‌های بسیاری خلق کرد که یکیش رو در اپیزودهای قبلی تعریف کردم براتون. به نظرم لذت بخش بخشی از گفتگوی این مرد بزرگ رو با خانم اپرا وینفری و در برنامه او بشنویم. How does مرد man
1: 27 years prison? put there by an oppressor, and come out of that experience with not a heart of stone, not a cold heart, but a heart that is willing to forgive and embrace. How is there no bitterness? Well, I
2: hated oppression. And when I think about the past, the type of things they did, I feel angry. You have a limited time to stay on Earth. You must try and use that period for the purpose of transforming your country into what you desire it to be. And therefore, you had to reject all negative features in your own soul, in your blood system, and focus your attention on the positive things. I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses. Especially because I knew it was not at the contribution of an individual which would bring about liberation Mm -hmm. and the peaceful transformation of the country. And my first task when I came out was uh, to destroy that myth that uh, I was something other than an ordinary human being. I had said that you're one of the most
1: humble well, the most humble person I'd ever met. I will tell you that when Mr. Mandela arrived today, he uh, said to the producer met with him in the room, and he said, 'What is the subject of today's show? <laughs> <laughs> and she said, Nelson Mandela, you are the subject of today's show. He goes, oh, all right. You are not even, not not modest, but uh, a very humble man. I wanted to ask, because I think that is the, the characteristic that stands out for you above all of them, that you are a peacemaker inside yourself. And how do we begin, those of us who aren't leading countries, but are just leading our own lives, leading our families, come to a sense of truth and reconciliation with ourselves, to be a peacemaker? How do you do that?
2: The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that Peace, I mean, people everywhere in the world want peace. But humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that uh, you are no threat to them, then people will embrace you.
0: واصرتون باشه قبلا در تعریف رهبری که مد نظر ماست گفتیم که رهبر کسیه که افراد رو مقدم بر خودش قرار میده و به جای خدمت به خود خدمت به دیگران براش اولویت داره این ویژگی در زیل عبارت هیومیلیتی قرار گرفته که در فارسی بهش تواضع و فروتنی میگیم پس ویژگی چهارمی که میخوام راجبش باتون با صحبت کنم همین تواضع و فروتنی یا هیومیلیتیه به ظاهر ساده است معنیش هم هممون میدونیم ولی یکی از چیزاییه که کمتر در عالم واقع ملاحظه و مشاهدش میکنیم حالا ببینیم معنی لغویش چیه؟ فروتنی حالتیه فارغ از قضاوت از ذهن فارغ از غرور، تکبر، تبختر و خودبینی در فرهنگ لغت وضعیتی با عزت نفس کم و احساس ناشایستگی تصویر میشه اما فروتنی واقعی حالتی فارغ از خودشیفتگی و خودمهوری ویژگی شخصیتی این فروتن بودن یا همون هامبل بودن که در رفتار هم تظاهر پیدا میکنه بیشتر آدم ها فروتنی رو یک فضیلت می میدونن افراد فروتن مورد احترام قرار می گیرند ولی همیشه اینطوری نبوده و حتی میشه گفت که همیشه هم اینطور نیست. حتی امروزه هم هستن کسانی که فروتنی رو برعکس عیب یا حتی بعضن رذیلت میدونن به جای فضیلت. متفکرانی مثل ارسطو فکر می‌کردن که فروتنی نوعی ضعف که مانع از عالی بودن شما میشه. نیچه فکر می‌کرد نوعی از خشونته که در مقابله شما با ضعف هاتون ایجاد میشه اما بالاخره تعریفش چیه با توجه به اینکه کمی فلسفی و روانشناسانه هم میشه تعریف اجازه بدید از یک روانشناس براتون نقل کنم به گفته دکتر پیتر هیل استاد روانشناسی تعریفش اینه uh,
3: so Um, dimensions, if you will, or if you want to, actually, the, the, the philosophers themselves would say, no, we've got to get at the core of what this means. And I see as, as psychologists, we're a little bit more, maybe I should say, functional about it. How does this operate uh, in, in, uh, in our lives? But they're really trying to get at the core. And a couple of the things that came out, one perspective says, well, it's a, it's a uh, low concern for status. For example, mm-hmm. so I'm not always thinking about am I going to get this award? Uh, I'm not always thinking about as a teacher, am I going to get the best teacher evaluations for my students? Uh, and if I think that maybe I should do something that maybe even students would think is unpopular, uh, but I think that it's good for them to, to have that experience. Uh, I might be willing to do that without a regard for getting good teacher ratings, for example. Mm. So that's one view, uh, and I think a, a, a pretty convincing view in many in many ways. Another is you just simply own limitations, uh, mm-hmm. that you recognize the limits of your own uh, uh, views of your own perspective in the case of intellectual humility. Uh, another, Uh, perspective is that it, it really is a being with, and sometimes that's being with those who are less privileged, less fortunate. And you can look at uh, the, the Philippians passage of Christ humbling himself uh, by, by coming and, and being with us in, in human form, emptying himself. That's right. Yeah. Right. So I think all of these, there's there's many others, But those are three that i I think stand out that I've learned from philosophers. Now I don't know if we can empirically get at all of those in the in with all of the nuances that philosophers want us to do. but uh, but I think it's it's really helped me uh, zero in a little bit more on the depth and richness of of the concept,
0: Yukishinica <laughs> Asosan. خود مرکز تفکر و تصمیمات نباشه و از بعد فروتنی خردمندانه اینطور هم میشه گفت که آگاهی از محدودیتهای خودمونه و یکی دیگه همراه شدن ما با دیگرانه نه جدا کردن خودمون از دیگران خب پس این ستا رو من یه بار دیگه تکرار کنم خود مرکز تفکر و تصمیمات نباشه آگاهی از محدودیتهای خودمون همراه شدن ما با دیگران و نه جدا کردن خودمون از دیگران. اما چی میشه که این ویژگی در رهبری بسیار مهم میشه. اجازه بدین برای پاسخ به این سوال، بریم سراغ آقای جیم کالینز، مشاور، نویسنده و سخنران آمریکایی و کتاب شناخته شده و بسیار معروفش به نام از خوب به عالی. و همچنین مقاله شاخصی به همین مضمون تحت عنوان رهبری سطح پنجم، که در هاروارد بیزنس ریویو به چاپ رسیده مطالعه او و تیمش روی 1435 شرکتی که نامشون بین سالهای 1965 تا 1995 در مجله فورچون 500 درد شده بود شروع شد و اونقدر اینکلوژن کرائتریه ها رو سخت چیدن یعنی اواملی که بر اساسش انتخاب کردن که اون شرکت بیاد توی مطالعه، اونقدر اینو سخت چیدن که عملا در انتهای بررسی یازده تا شرکت انتخاب شدند. آقای کالینز میگه که اولاً مهمه که در نظر بگیرید ما از ابتدای تحقیقاتمون دنبال مفهومی که در انتها رسیدیم نبودیم. تئوری یا آزمون خاصی در ذهنمون نبود که بخوایم ثابتش کنیم و بر اساس بررسی و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدیم. سانیان اون چیزی که ما در تحقیقاتمون باش مواجه شدیم کاملا بر خلاف عقل سلیم و شهود بود امده ما تصورمون اینه که تبدیل کردن یه شرکت خوب به یه شرکت عالی نیازمند رهبرایی مثل لیا کوکا مدیرامل کرایسلر که در اپیزود قبلی بهتون معرفیش کردم یا جک ویلش مدیرامل جنرال الکتریک افرادی قدرتمند در نگاه بیرونی و مشهور که همیشه سر تیتر خبرها و مرکز توجهات هستن آقای کالینز اسامی متعددی رو ذکر میکنه که ما کمتر ازشون شنیدیم از جمله هرب کلهر هر، مدیرامل ساوت ویست ایرلاینز کولمن ماکلر مدیرامل ژیلت یا جورج کین مدیرامل ابوت مثلا یکی از مثالهایی که او ذکر کرده آقای داروین اسمیته فردی متوازه و آروم و بیهاشیه و قایب از صحنهها ها که بیست سال مدیرامل شرکت کیمبرلی کلارک بود و این شرکت رو متحول کرد. کیمبرلی کلارک رو میشناسید؟ نه. Kleenex ultrasoft tissue Three layers strong for sneezes
4: mudges and everything in between. Cleenex
0: for all the moments. A portion of every purchase is donated to students in need. حالا چطور؟ بله. این محصول و برند موندگار در زمان آقای اسمیت, و توی رقابت سنگین با گروه پروکتران گمبل زور پیدا کرد. و میبینید که اونقدر موفق شد که برای صدا کردن محصولات مشابه بازم برند کلینکس رو نام میبریم. آقای کالینز ویژگی های افرادی مشابه آقای اسمیت رو زیر عبارت رهبری سطح پنجم ذکر میکنه. 400 سطح ترش رو میگه که قبلا متفکرین، محققین و نویسندگان حوزه رهبری تشریح کرده بودن. ما دنبال این بودیم که ببینیم چه چیزی اون خوبها رو به عالی‌ها تبدیل می‌کنه و بعد عالی نگه می داره. توی این پیگیری و تحقیق به این مفهوم رسیدیم. اون چهار رو ایشون اینطور معرفی می کنه.
5: And this is where we had this insight of the level five leader, that that leadership is a a hierarchy of capabilities. And level one is about individual capabilities. Level two is about your ability to play well with others, right? Team capabilities. Level three is good, competent, effective management. Level four is then to blend that with the ability to set direction and to lead. But there is a level that ties them all together. And the five, the signature of the five, was their humility. I mean, this was an empirical observation that what separated the truly exceptional, the true great winners who did this was not their great animus, it was their humility. Defined really as an ability to channel their ambition into something bigger than themselves and it wasn't about them. And this is the five. What do they all share in common? They are exemplars of the fact that they are incredibly ambitious, but not for themselves. And this is the five. Those who are the great and effective, focused on results and not on credit. Not on
0: credit.
5: Imagine going into every situation, not with how to be interesting, but how to be interested, how to ask questions, how to learn from everybody you meet. How do we build that legion of level five leaders? Find something for which you have so much passion that you are willing to endure the pain. But if you really want to make good on this day, on this time, why don't you really think about how to be useful? And that's the level five question. I don't see myself, I see it as a journey, but that's the level five question. How do we be useful? How do we
0: be سطح یک، افرادی بسیار توانا سطح دو، عضو مشارکت کننده ی تیم که از اون توانایی ها برای کمک به تیم کمک میگیره. گیره سطح سه، مدیر توانمند که افراد و منابع در اختیار رو سازماندهی میکنه. سطح چهار یک رهبر موثر که عملکرد بالا رو در راستای رسیدن به یک چشمنداز برمیانگیزانه. و سطح پنجم که ایجاد نتایج عالی و پایدار با بهره گرفتن از دو تا ویژگی ظاهر متناقضه. فروتنی شخصی و اراده حرفه‌ای boss تویه بیشتر را از زبون خودشته یک سخrani در دانشگاه beشنvi.
5: What's great leadership? What's the X-factor of great leadership? Well, in the book "Good to Great," we studied people who transformed mediocre average companies into those that became exceptional, like taking a, an also ran sports team and turning it into a 15-year dynasty. And when we looked at those, where they fundamentally changed the trajectory of an enterprise, we discovered this idea of the level five leader. And what we found is that it's really a hierarchy. You think of it as that there's level one, level two, level three, level four, level five. Level one is good individual skills. You can kind of do stuff. Level two, good team skills. You play well with others. Level three, you learn to manage your good management skills. Level four is leadership. We've become an effective leader. But here's what's interesting. When we looked at the good to great companies and we looked at their comparisons that didn't make that leap, and we asked a simple question. Did the good to greats have leadership and the others did not? No, we actually found that both the good to greats and the comparison had leaders. What was different was that the good to great companies had what we call level five leaders, and the comparison companies had level four leaders. So if it took the level five leaders to create a good to great leap, then in the fives versus the fours is where you might find the X factor of great leadership. And what did we find? Humility. That the X factor of truly great leadership is humility. Humility combined with a ferocious will for something bigger than yourself. Humility in a very special way. I want to be very clear. These people are ambitious. They have tremendous energy. They are often exhausting. They never want to stop. They never… They're utterly relentless. Okay, there's no… They have all that. But here's the difference. See, for a five versus a four. So for a four, all that energy and ambition and drive… It's about them. It's about what they get. It's about how they look. It's about what they make. It's about what accrues to them. It's about whether they are the center. That's a four. Fives, all that same level of energy and drive and ambition is channeled outward into a cause, into a company, into a culture, into a quest, into something that is bigger and more enduring than they are level 5 lead in a spirit of service and they subsume themselves in sacrifice for that
0: در کتابشم بارها تاکید کرده که رهبران سطح پنجم نیازی به خودخواهی و خودستایی و نیازهای خود رو در اولویت قرار دادن ندارند خود یا همون ایگوشون رو در مسیر رسیدن به یه چیز بزرگتر مثل ساختن یک سازمان یا شرکت عالی به جریان میندازن. نه اینکه اونا ایگو یا منافع شخصی نداشته باشن، نه. در واقع به طرز باور نکردنی، جاه طلب هم هستن اتفاقا. منتها این جاه طلبی برای شخص خودشون منافع و شهرت فردیشون نیست، برای سازمانشونه و حتی می‌خوان نسل بعدی رو موفقتر از دوره خودشون ببینن. و اهمیتی هم نمیدن که بیشتر مردم نمیدونن ریشه این موفقیت از تلاش های اونا شروع شده. اشاره میکنه که مطالعه رهبران سطح پنج یه مطالعه دوگانه است. مادست و هامبل هر دو تقریبا معنی متوازه و فروتن میدن. ویلفول معنی با اراده میده، فیرلس هم نترس که وقتی ویلفول و فیرلس رو کنار هم قرار میدیم دوتاش با هم میشه اون اراده حرفه‌ای قوی که گفتیم. برخی مدیران و رهبران اما سندرمی میدارن که انگلیسیش بیگست داگه. توی این کتاب ترجمهش کردن بیماری بهترین بودن. تا وقتی خودشون بهترین به نظر میرسن براشون مهم نیست بقیه مدیراشون چطوریان. بعضیاشون هم اتفاقا موفق بودن، خیلی هم موفق بودن و به قول کالینز یک رهبر سطح چهار عالی اما دستاورداشون مدتی بعد از خودشون افت میکرد و پایدار باقی نمیموند حالا ممکن بود شرکت در حد متوسط بمونه یا بعضاً حتی سقوط رو هم تجربه کنه یه مثالی تو این کتاب میاره از آقای ستنلی گالت مدیرامل شرکتی به اسم رابر مید رابر مید یه شرکت نسبتاً ضعیف بود که بعدها پیشرفت کرد و تا شماره یک لیست سالیانه تحسین شده ترین کمپانی های در امریکا که تو همون مجله فورچون 500 می اومد رسید. به همون سرعتی که بالا رفت بعدش پایین اومد طوری که مجبور شد به مالکیت شرکت دیگه‌ای به اسم نیوول در بیاد. معمار این داستان قابل توجه یه رهبر کاریزماتیک و فوق العاده بود به اسم گانت که اسم او با موفقیت شرکت گره خورده بود. در 312 تا مقالهی که در اون زمانها در دهه 1980 در خصوص رابر مید نوشته شده بود نام او به عنوان یه مدیر خودمحور و سختکوش آورده شده بود. در یک مقاله و در پاسخ به اتهام مستبد بودن گفت بله من مستبد هستم اما یک مستبد صادق. در یه مقاله که حول محور گفتگو با اون نوشته شده بود چهل و چهار بار من رو ذکر کرده بود. بذارید یک کمم بشنویم از هرب کلر هرب بنیانگذار و, و مدیر خطوط هوایی ساوت وست ایرلاینز که سی سال تمام سودآور بود و بیزنس مدلش الگوی کسب و کار بسیاری از ایرلاین‌های دیگه هم شد ببینید خودش چی میگه
6: the business of business is people yesterday today and forever and employees shareholders and we decided that our internal customers, our employees, came first. The synergy, in our opinion, is simple. Honor, respect, care for, protect, and reward your employees regardless of title or position. And in turn, they will treat each other and their external customers in a warm, in a caring, and in a hospitable way. This causes external customers to return. thus bringing joy to shareholders. We believe that our job is not only to provide a far more reliable service at far lower fares, but also to provide a spiritual infusion, an infusion of fun, warmth, hospitality, and diligent servanthood for both employees and our passengers. The intangibles of spirit, in our view, are more important than the tangibles of things. Why? First of all, it's a matter of morality and of ethics. But secondly, from a purely business standpoint, the tangibles can always be purchased. All airlines have airplanes. But the intangibles are far more difficult for competitors to replicate.
0: مtürک شنیینشون توی این سخانی اشاره میکنه و حرفی که بارها و بارها جاهای دیگه هم گفته بود. Employees first. در بین تمام زینف آن، ایشون برای سازمان خودش کارمندانش رو در اولویت قرار داده میگه افتخار، احترام، حمایت و پاداش کارکنان براش از همه چیز مهمتره. کارکنان وقتی اینها رو دریافت میکنن هم در روابط بین خودشون و هم در مدیریت مشتریان بیرونی متفاوت ظاهر میشن و مزیت رقابتی سازمان ایشون رو ایجاد میکنن او تاکید میکنه تنجبل ها رو میشه خرید مثلا همه ایرلاین ها هواپیما دارند اون چیزی که نمیشه خرید و مزیت رقابتی میشه همین این تنجبل هاست او گاهی در ایام کریسمس و تعطیلات شکرگزاری خودش در پروسه آنبوردینگ و تحویل چمدونای مسافرا مشغول میشده فیلمی ازش دیدم که داشت با مسافرین شوخی میکرد و با بادومزمینی های معروف این ایرلاین ازشون پذیرایی میکرد. وقتی حرف میزنه بیشتر توی حرفهاش ما میشنوید. کمتر من میشنوید. هرب گفته قدرتتون رو برای وزنه برداری و قایقرانی نگه رهبری به مسئولیت پذیری احتیاج داره. همچنین از اون نقد شده که افراد رو به خاطر مهارتشون استخدام نکنید، به خاطر طرز نگرششون استخدامشون کنید همیشه میشه ها رو یاد داد. الحقم که به نظر من درست گفته. اون در سال 2019 درگذشت و کند بلانچارد در مقاله‌ای با عنوان هرب کلهر فراموش نشدنی در یادبود او چنین نوشت. پنجشنبه گذشته ما شاید نازنین ترین رهبر کسب و کاری که من در دوران کاری خودم بر روی توسعه رهبری میشناختم رو از دست دادیم. او باور داشت هر مدیری به اندازه خوبه که افرادش خوبه و همین فلسفه فکری رو هم به کار بست. این چیزیه که قبلا اگه یادتون باشه اینتگریتی بود. بیش از هر مدیری که میشناختم و باهاشون کار کردم اون این فلسفه رو دنبال کرد که اولین مشتری شماره که هر سازمانی افرادش هستن. اینجا هم اگر نگاه کنیم به تعریف کالینز فروتنی رو میبینیم. در مقاله دیگه ای راجع بهش اینطور نوشتند کلهر تبع بزرگ و بلند رو که فضیلت انسان های بزرگه در عمل زندگی کرد اون تواضع رو هم که دومین فضیلت مهم رهبری در عمل نشون داد جاه طلبی برای خدمت فروتنی اون بود او به افرادش خدمت کرد اون میگفت دفتر مرکزی بخش پایینی هرم سازمانیه، نه بخش بالایی کار ما توی این دفتر فراهم آوردن منابعی برای افرادمون که در خط مقدم برای موفق شدن بهشون احتیاج خلاصه ی بشنوید از اونچه در یاد بودش گفته شد.
7: Hundreds of people filled the convention center in downtown Dallas today to honor Southwest founder Herb Kelleher. The memorial was as authentic and eccentric as Kelleher himself, and we're sharing some of your memories at the bottom of the
6: screen. WFA's uh, Teresa Woodard shows us the tributes the man who changed travel.
7: It is daunting to honor 87 years of living in a two-hour memorial.
1: We were changed by a man
7: who lived large, but most of all, loved even larger. Especially Herb Kelleher's 87 years.
4: He was wickedly witty, he was spontaneous, he was irreverent, he was very unpredictable.
7: Authentic yet eccentric, absent-minded yet brilliant, the perfect character to build an airline around affordability and fun.
3: Herb literally democratized aviation. He made it possible for grandparents to visit their grandchildren, for young families to take vacations, and for business people to meet with their customers. He changed America.
7: The airline he launched in the 1970s now has 60,000 employees. Southwest has never laid anyone off and never cut anyone's pay. That's why so many of his admirers are employees like Tim Childress in a suit made of peanut wrappers.
4: Herb was truly one of a kind in my book. um, To come to work and not wear a mask and be like,
5: I'm just gonna be, I'm gonna have fun. That's what's kept me here for 15 years.
7: Yes, Herb had seen the suit and loved it. Godspeed, dearest Herb. Please know that we are hugging you, laughing with you, and still could
0: یاد مثل خودش آتنتیک بود. این چیزیه که مجری خبر داشت میگفت. از اون به عنوان مردی که سفر رو تغییر داد یا کسی که هوانوردی رو دموکراتیزه کرد یاد کرد. یکی دیگه گفت او لارج زندگی کرد اما لارج دوست داشته شد، آتنتیک بودن رو مرتبا در موردش تکرار کردند. او کسیه که هیچ وقت هیچ کس رو اخراج نکرد دقت داشته باشین که نزدیک به سی سال مدیریت کرد. حقوق کسی رو هم کم یا قطع نکرد و یکی از کارمنداش میگه او ماست کم نداشت. افرادی که با مدیران خوب به عالی کار کردند، در توصیف اونا از واژه‌هایی مثل موقر، متواضع، فروتن، تودار، کمرو، مهربان، کمحرف، فهمیده، کسی که توانمندی‌های خودش رو دست کم می‌گیره و امثال هم استفاده کردن. از غذای روزگار معمولا اراده و جاه‌طلبی شخصیه که فرد رو به موقعیت و قدرت راهنمایی می‌کنه که این در مقابل اون تواضع و فروتنی مورد نیاز برای رهبری سطح پنجمه اینو اضافه کنین به این حقیقت که وقتی قرار مدیرعامل هم انتخاب کنند باورهای غلطی هست که قبلا در موردش حرف زدیم که بر اساس چه ویژگیهایی دست به انتخاب میزنند. همون کاریزما و خودشیفتگی و, امثال و هم پس تعجبی نداره که خیلی در سطوح بالای کسب و کارها و شرکتها تواضع و فروتنی دیده نشه طبق نظر آقای کالینز رهبران سطح پنجم ترکیبی پارادوکسیکال از فروتنی فردی و اراده حرفه‌ای هستند. اونا تلاش می‌کنند تا سازمانهاشون رو به نتایج عالی پایدار برسونند. وقتی از پنجره بیرو رو نگاه میکنن، دنبال اینن که موفقیت رو به عوامل دیگه به غیر از خودشون نسبت بدن. و وقتی هم اوضاع خرابه، به آینه نگاه میکنن و خودشون رو مقصر میدونند و مسئولیت تمامی اتفاقات رو به عهده می گیرند شنوید از آقای جان دیکسون نویسنده و سخنران استرالیایی که اعتقاد داره فروتنی هسته
4: رهبریه Uh, their interests in mind, the interests of the organization in mind, above yourself, you won't be able to move people. But when the people uh, that you lead know for certain, this person has our interest in mind, when you make the tough call, people are far more likely to think you're right, even if they have doubts about it. And this is where humility comes in because humility, I think, is one of the, the key reasons people are willing to trust leaders. If they know that someone who's been given power and authority and prestige uses it for the good of others, that's someone I can follow. I mean the best example of this is Jesus, of course, the one with all power in his hands and yet he uses it for the good of others. But it's also true in all sorts of ways. I would say a few things about humility and leadership. Number one, it's common sense to be humble if you're a leader. Because if you're a leader, you're usually really, really good, even expert at something. But as soon as you're an expert at something, it should remind you of all the other areas you're not an expert in. I mean, if you you can drill down into finance, you're a finance expert. That doesn't mean you have psychological expertise. So of course, you need to have people in your team who know people. And it's And it's uh, only common sense to sort of listen to the different skills that you have around you in your team. So a leader has to be humble for that reason. A leader has to be humble if, if he wants or she wants to persuade people um, because we believe those who have our interests in mind. Humility enables the leader to grow. So if you think you know everything, you're going to be close to new ideas. But if you know for sure that what you don't know and can't do far exceeds what you do know and can do. You are going to listen to people, and uh, this will plug the gaps in your own leadership style. So the humble leader will listen to criticism, the humble leader will listen to people in a different part of the company, you know, know, way down uh, the bottom of the, the pecking order, so to speak, because there's wisdom down there that can make up for my lack. Humility is the key, I think, to leadership.
0: میگه شخصیت شما مرکز رهبری شماست وقتی افراد بدونن یک رهبر نیازهاشون رو مد نظر قرار داده و در اولویتش هست در سختی ها هم همراهش هستند. حتی اگر به نظرشون کمی هم غیر منطقی بیاد و یه مثال هم ذکر میکنه که حضرت مسیح باشه و کلا این تواضع رو یه ویژگی شخصیتی میدونه که سه تا دلیل برای اینکه که کور برای لیدرشیپ به حساب میاد ذکر میکنه. اولیش میگه شما در یه سری حوزه ها متخصص هستی. اما یادت باشه حوزه های بسیار دیگهی وجود دارن که توش تخصص نداری و میگه اگه توازو نباشه این اتفاق نمیافته. نکته دوم این که توازو برای متقاعد کردن افراد هم ضروریه. کاری که رهبر نیاز داره که انجامش بده. اگه یادتون باشه گفتیم رهبر کسیه که افراد رو متقاعد میکنه تا حول محفر چشمنداز اون دوره هم جمع بشن و اون رو پیگیری بکنن. و سومی هم میگه تواضع برای رشد ضروریه. تو اگر فکر بکنی که همه چی رو میدونی دیگه گوشات بسته میشه چیز جدیدی رو نمیشنوی از جمله فیدبک و چیز جدیدی رو هم یاد نمیگیری. همونطور که قبلا هم گفتیم، اعتماد زیر بنای کار تیمیه و از اهمیت وجودش در تیم و سازمان هرچی بگیم کم گفتیم. آقای دیکسون اعتقاد داره این فروتنیه که باعث میشه اعتماد شکل بگیره. افراد وقتی بدونن کسی منافع اونها رو و سازمان رو بر منافع خودش ارجح میدونه، اون وقت بهش اعتماد میکنن. از یه بیزنسمن موفق و مشهور و فعال امروز، آقای دن لاباد، مدیرامل کرین استیت هم بشنوید چرا فروتنی و توانمندسازی دیگران در دنیای بیزنس
8: مهمه <تصفح> You have to lead yourself first. You can't lead other people or lead things if you're not leading yourself. Now that doesn't mean you have to be perfect, but it means you have to do everything you can to bring humility into what you do in the way you look at yourself and the way that you operate and the way that you, know, you also look at dealing with others. You know? And you have, to be, you have to be ready and open to that type of criticism to be able to look back at things you've done where at the time you may have thought was right, but as you've reflected on it, and reflection is a very important thing, You actually say, okay, I could have done it better or it was okay, but actually or ultimately I was just wrong. And if you are wrong, you need to go through and you need to go back and you need to rectify that you need to be willing to apologize. Uh, I think you need to be very good at what you do. You need to be able to um, know how to tension a team and a business and know how to relax it. Uh, and you need to know if you're going to develop people, how to build autonomy and capacity by letting the team have... an element of liberation in what they do you know allow them to have goal posts that they can work within to allow them to actually develop be creative and be the best they can be and i think you know as a leader it takes trust to be able to do that because you're constantly battling with putting your own personal reputation in the hands of others but the conundrum is fantastic if you don't do that you're never going to be able to lead anything overly effective because you'll always be limited by capacity because you're not ever not ever willing to let go And so ultimately, humility, looking at yourself as part of that, being able to trust your people in what you do, not being in fear of failure because ultimately things will go wrong and it's your ability to deal with those mishaps as opposed to your ability to stop them all happening in the first place because ultimately you'll never stop everything happening. You can become a better risk manager, you're never going to become an ultimate risk manager.
0: اون میگه که رهبری در ابتداش قبول مسئولیته بپذیریم که مسئولیت داریم بعد از پذیرش رهبری رو از رهبری کردن خودمون باید آغاز کنیم چون کسی که نمیتونه خودش رو لید کنه چطور میتونه دیگران رو لید کنه و این معنیش این نیست که باید پرفکت و بدون خطا باشید بلکه باید فروتنی رو به تمام اونچه انجام میدید بیارید یعنی به نگاهی که به خودتون دارید به نحوی که عمل میکنید و چطور به تعاملاتتون با بقیه نگاه میکنید. باید آماده پذیرش انتقاد نسبت به مواردی باشید که حتی در موقع خودش فکر میکردید کار درست رو انجام دادید و بعد که بازنگری میکنید که این بازنگری بسیار هم مهمه ممکنه ببینید که بهتر میتونستید انجامش بدید یا اساسا انگار اشتباه کردین و حتی شاید لازم باشه بابتش عذرخواهی کنید. این روزا مجبورید خود واقعیتون باشید. نسل جوون امروز پشت نقاب شما رو میبینه. شما نیاز دارید افرادی رو که رهبری میکنید توانمند کنید، بهشون سطحی از آزادی و اختیار عمل بدید و اینطوری ظرفیت سازی کنید. برای همه اینا اعتماد لازمه. نه تنها لازمه بلکه زیربناست. و برای ساختن اعتماد هم که فروتنی اصله. چرا؟ چون شما در ناخداغایتون اتفاقاً در یک جنگی هستین. من شهرت و تصویرم رو چطور واگذار کنم به یه سری دیگه؟ اینجاست که تواضع و فروتنی کلید ماجراست. هم برای خودتون، هم برای دیگران و هم برای سازمان. اجازه بدین اپیزود 11 رو با شنیدن داستانی در خصوص موضوع امروزمون از آقای سایمون سینک به پایان ببرم.
9: This is my favorite story of all. Remember who you are. There was an undersecretary of defense who was giving a speech at a large conference of like 1,000 people. And he, had, he, was, he was recently retired. So he was a former one of the former undersecretaries of defense. And he was standing on the stage giving his speech, his prepared remarks. And he, while he was talking, he was taking a sip out of a cup of coffee he had in this styrofoam cup. And he sort of looks down and smiles, and interrupts his prepared remarks. And he says, you know, last year, I was the secretary, I was the undersecretary. And I spoke at this exact same event in this exact same venue last year. Except last year, while I was still undersecretary, they flew me here business class. They had a car waiting for me to take me from the airport to the hotel. Someone had already checked me in and escorted me up to my room. The next morning, I came downstairs, there was someone waiting for me in the lobby, and they took me to this same venue. They took me in the back entrance, they took me into the green room, and they handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi from the hotel to the airport. I checked myself in. This morning, I took another taxi to the same venue. I walked in the front door. I found my way to the backstage, and when I asked somebody, do you have any coffee, he pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says, the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I hold. I deserve a styrofoam cup. We all deserve styrofoam cups. As you become more successful, As you do well in life, you will be afforded many advantages. People will call you sir and ma'am, they'll carry your luggage, they'll hold doors open for you, they will bring you a cup of tea without you even asking for it. But it's not meant for you, it's meant for the position you hold. And when you move on, they will give all those things to the person who replaces you. Never ever forget that you only ever deserved a Styrofoam cup.
0: به نظر من تا اینجا چهار ویژگی اصلی رهبری مد نظرمون رو براتون تعریف کردم و به شخصه باورم اینه که اینا چهار ستونن شاید نیاز نباشه دیگه راجب بقیه ویژگی ها خیلی توضیح بدم چون باز میگم باور من همین ها اصل و اساس و زیربن هست. و اگر امروز ما در جوامع در رنج و عذابیم اگه در سازمان ها افراد فاقد انگیزش هستند و اگه دوچار شرم مدیریتی هستیم به نظر آقای فردریک لالو که منم شدیدا با ایشون موافقم ناشی از فقدان یا خوشبینانش ضعف این چار ستونه. و به خصوص در کشور خودمون اگر نبگم نایاب دست کم بسیار کمیابه و همه هم چی میگن میگن من نبودم دستم بود. جامعه اینطور میطلبه قواعد بازی در این زمین همینایی که الان هست و قسل این اینطور مواقع یاد شعر حضرت شیخ عجل سعدی میفتم که گفت ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که ره که تو میروی به ترکستان است. و در ادامه هم اینو میگه ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل تا چه خواهی خریدن؟ ای مغرور روز درماندگی به سیم دقل. امیدوارم تا اینجای صحبتها در یازده اپیزود گذشته اونقدر اهمیت موضوع روشن شده باشه براتون که در اپیزودهای انتهایی با من و دوستانم همراه بمونید.